0: A Wanda Azuaga tem 62 anos, diz que é meio transmontana, meio tripeira. Sei que em Portugal vive em Batezinhos E nesta altura está em Moçambique, está na cidade de Maputo, onde chegou em agosto do ano passado, para viver a sua primeira experiência internacional. Muitos estarão a perguntar porquê depois dos 60 anos. Wanda, o que é que a fez o ano passado? Deixar o nosso país e rumar um, a Moçambique?
1: Olá, uh, viva! No fundo, foram basicamente dois motivos. Quando eu era jovem, quando acabei a faculdade, já tinha intenções de vir para a África, tinha assim uma, uma vontade muito grande de conhecer Moçambique. Na altura, inscrevi-me como cooperante, mas não fui aceita, e foi um sonho que acabou por ser adiado, porque, pelo meio, comecei a trabalhar, por mãe, etc. Depois, também há outro motivo. Quando eu era muito jovem, o meu pai sempre que se chateava com a minha mãe, dizia que um dia vinha, mas era trabalhar para Moçambique. E então, como ele nunca veio, de alguma maneira também vim cumprir um bocadinho do sonho do meu pai. Uau. E portanto, em 72, acabei por... Eu primeiro fiz uma candidatura espontânea, estudi para, para a Escola Portuguesa de Maputo, a dizer se precisassem eventualmente de alguém do meu grupo disciplinar que eu gostava disponível. E no dia seguinte recebi um e-mail da diretora uh, dizer que tinha surgido uma vaga porque a professora que estava cá o ano passado ia embora e que, portanto, eu comandasse a documentação, o meu currículo, etc. E assim foi, quer dizer, foi mesmo... O universo que, que se
0: alinhou para que isto acontecesse.
1: Sim, foi, foi tudo se precipitou e pronto. Depois foram assim uns meses de... Então, isto foi para em maio do ano passado. E depois foram os meses de grande ansiedade e preparar tudo e como é que eu ia fazer e com a casa e com o cão e com o carro, sei lá, sobretudo com o cão, não é? Que uhum. era a minha maior preocupação. Mas consegui resolver tudo. Vanda, E, e
0: como é que as pessoas que estavam à sua volta cá em Portugal reagiram quando lhes disse que, olha, agora vou até Moçambique dar umas aulas e, entretanto, volto?
1: A maior parte disse que eu era maluca, não é? Mas que também já estavam um bocado habituados às minhas maluqueiras e muitos de, muitos dos meus amigos e os meus filhos também já sabiam que há muito tempo que eu que é pronto que era um sonho que tinha sido que tinha sido adiado uhum. e que eu momento como quem depende mais de mim é o cão não é e eu arranjei uma solução para ele hum, pronto, já senti-me com liberdade suficiente para fazer a minha vida
0: também, para cumprir um bocadinho aquilo que eu queria fazer Como é que foi o encontro com Moçambique? Como é que foi quando aí chegou?
1: ah Pois, pronto eu vinha com aquela ideia que nós temos de, quando vemos aquele filme do Once Adams form in África não é do, do África minha assim com a ideia das, das savanas assim da, da paisagem a perder de vista de chegar cá e respirar assim cheiro cheiro é África e quando cheguei depois não, não senti nada disso e depois foi tudo muito diferente Foi, um, foi todo um ano de, de, de habituação, coisas muito diferentes Pronto, foi um ano de grande aprendizagem Porque uhum. para mim tudo era, tudo era Diferente, desde as comidas Os cheiros, a maneira de, Das pessoas se organizarem os, os, os transportes Tudo o clima, sofri imenso, imenso Imenso, imenso no verão de Moçambique Imenso, é demasiado calor E eu cheguei à conclusão que sou mesmo Uma mulher do norte, que gosta de montanhas E Água e uma matozinhas Já vamos
0: olhar para essa adaptação E para essas diferenças Mas imagino que a expectativa Que levasse na mala fosse muito grande Era um desejo antigo Era um sonho antigo, digamos assim Que estava a cumprir Ficou desiludida, desapontada Quando chegou a Moçambique?
1: Hum, fiquei Fiquei porque Eu ponho-me a pensar aquilo que me chocou mais Que em Moçambique e acho que são As, as desigualdades eu costumo dizer que, felizmente ou infelizmente, vejo com os dois olhos, porque se eu tivesse um olho aberto e outro fechado, eu conseguia ver os belos condomínios, há condomínios aqui belíssimos, onde as pessoas vivem muito bem, uhum. com belos jardins, regados, com, com empregados, com bons carros, bons jipes etc. Portanto, eu consigo ver isso tudo e realmente há pessoas que vivem muito bem. Mas depois, se eu abrir os dois olhos, eu vejo os esgotos a céu aberto, vejo o arame farpado, vejo que todos os condomínios têm guardas à porta que parecem saídos da, daquelas imagens que nós tínhamos dos guerrilheiros da Renamo e da, da, da Fré Limo E, portanto, eu depois vejo as crianças a brincarem na rua e a pedirem de comer e isso é... Isso foi uma realidade que muito muito chocante, que me fez ficar muito triste e, e acho que não tenho não tenho capacidade para aguentar isto. É, é demasiado sofrimento para mim. Acho que não consigo mesmo. Bom, tendo Portanto, em isto, conta é... esse
0: choque um, inicial que percebemos que dura até agora, de alguma forma, um, tendo em conta um, alguma desilusão com aspas, não é, quando quando aí chegou e falava há pouco das muitas diferenças que encontrou. Como é que tem sido, não sei se podemos dizer como é que foi, porque acredito que não esteja já concluído, acho que deve ser difícil adaptarmos àquilo que é tão diferente daquilo que conhecemos. Como é que tem sido este último ano e a adaptação a todas estas, a todas estas diferenças, Wanda?
1: Bom, a adaptação faz-se, como sempre, com avanços e recuos, não é? E com uma, uma plasticidade que nós temos, temos de ter. Hum, a adaptação ao clima foi tomar. Foi, foi Aliás, foi um dos, um dos motivos que me leva a querer, a querer ir embora Foi precisamente eu não ter suportado a, a umidade e o, e o tempo sempre muito, muito quente A comida adaptei-me bem uh, Tenho muitas saudades de umas sardinhas Tenho muitas saudades de, de alguma comidinha portuguesa Que já não... Quer dizer, consegue-se ter, eu, pronto, eu sou uma mulher de Norte né, e já comi aqui uma francesinha que me soube muito bem, mas não é a mesma coisa. Uhum. Depois a própria língua nós temos a... eu vim pelo menos, se calhar era ignorância minha. Pronto, o português é a língua oficial, ok? Toda a gente fala português. Ora, isso não é bem assim. Grande parte da população fala as línguas nativas que são, creio que 43, salvo erro. Portanto, aqui na zona de Maputo falam xangana, portanto é frequente chegar a um sítio e não perceber patavina do que as pessoas estão a dizer, uhum. né? nem todos falam português. Depois a questão do sotaque também, que é muito... isso foi uma coisa que, que eu tive que ter cuidado até nas aulas, porque falo com um ritmo mais acelerado e utilizo expressões e tenho uma maneira de pronunciar as palavras, que as pessoas cá não estão habituadas São mais próximas do, do sotaque brasileiro Porque há dificuldades de, de comunicação E, por exemplo, um dos episódios que eu achei muito curioso Foi que uma vez estava na rua E há uma senhora que está a fritar badias Badias são assim tipo uns bolinhos de bacalhau Mas feitos com feijão E a senhora estava na rua, a mamãe, a fazer E a fritar os seus, os seus bolinhos, as suas badias então eu parei e disse, olá, bom dia e tal. Olha, põe-me aí se faz favor meia dúzia. E ela começou a falar em Xangana com as outras mulheres que estavam à beira dela e começaram a sorrir e a olhar para mim. E claro, eu fiquei assim pensar, estão a gozar comigo? Mas porquê? Então disse, mas o que é que eu disse? Estás a gozar comigo? O que é que, eu, que, é que foi? E depois uma das, outra, das mulheres disse, não, ela, ela não sabe quanto é que é meia dúzia. Ela, ela, nós estamos lhe a dizer que são seis. Oh. Às vezes há coisas que nós... Somamos, por garantidas, uhum. que as pessoas que entendem não entendem. Não é? Isso depois pode dar muita confusão. Pode, de é, facto, atrapalhar
0: um bocadinho, pronto. sem dúvida. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, dos hábitos, dos costumes, o que é que mais a surpreendeu em Moçambique?
1: Ora bem, se é uma pergunta, deixa-me tentar. A música, a música é, é fantástica. Gosto muito dos ritmos africanos. Conheci um músico que, que ele está a reabilitar um instrumento tradicional de Moçambique, que são as mubiras Pronto, as sonoridades todas. E aqui, acho que antes da Covid faziam um monte de, de espetáculos e que agora estão aos pouquinhos, outra vez, a, a recomeçar. Porque também tem isso, não é? Eu também cheguei numa altura uhum. em que ainda. Estavam fechadas e, portanto, a atividade cultural de Maputo estava, estava mais, mais fechada, não é? Não, não havia tanta coisa. Agora, ao nível social, o que é que, que, é que me chocou mais? Olha, o, o papel das mulheres, por exemplo. As mulheres, se, de modo geral, eu acho que nós já somos as grandes heroínas aqui, ainda mais. As, as mamás são, são mesmo umas carreiras, umas, são elas que aguentam tudo na família, aguentam as traições dos maridos, aguentam os filhos todos, depois os filhos saem, têm, têm filhos, separam-se e as avós tomam conta dos netos. E o papel de sustentabilidade emocional que a família tem e que na Europa não tem, não é? Portanto, nós parece que à medida que vamos uh, ficando mais ocidentalizados, não é? a família acaba por ter um papel menos importante. E aqui não. Aqui os laços familiares e de vizinhança são, continuam a ser muito importantes. isso acho que é bonito. Uhum. Apesar de ter, ter outras implicações não tão bonitas. Não é? Mas acho que sim. Acho que isso foi aquilo que mais me, me surpreendeu pela positiva. Vanda,
0: e a que é que nunca se adaptou e que sinta que se vivesse aí muitos anos nunca se iria adaptar?
1: <risos> Bem, assim, é, é um bocado na brincadeira ao trânsito, não é? Porque eh, aqui conduz-se como se conduz na Inglaterra, por exemplo, não é? Portanto, eu não, não logo no início disse que não queria ter carro, não, não me atreveria a, a conduzir aqui em aqui Maputo, em porque o trânsito é completamente caótico, é uma cidade, é uma grande cidade, com muito trânsito, muita, muitos buracos na rua, não, não, não há respeito por, por semáforos, por passadeiras, nada. Portanto, isso é. Isso é nunca me iria habituar ao trânsito. Pois, outra coisa que também me gostaria de habituar é. Aquilo que eu senti muita falta foi da falta de liberdade. Porque eu estou pronto estou habituada se me acontece para algum lado vou pego no carro ou seja de noite seja de dia e aqui aqui não aqui é preciso termos cuidado sobretudo à noite eu pensava por exemplo ah, antes de antes de ir para a escola eu posso ir até à praia porque estou moro pertinho da praia e vou dar um mergulho e a água vai ser quentinha e tal e depois afinal a praia está muito suja água muito poluída e, portanto, cá por não poder fazer nada disso. Depois, pensei assim, bom, mas posso usar umas caminhadas na marginal quando saí da escola. Bom, quando saí da escola já é praticamente de noite, uhum. agora já é às é cinco e meia de noite, né verão era um bocadinho, anoitecia por volta das seis e tal, mas depois acaba por ser perigoso também andar na rua, portanto eu nunca me iria, acho que me iria muito costar habituar-me a este ritmo às noites muito grandes né, aos dias pequeninos uhum. acho que me ia isso a falta de luz Do ainda. ponto de vista
0: profissional, também houve necessidade de fazer um processo de adaptação ou tem sido fácil exercer a função de professor uh, neste caso de professora aí em Moçambique?
1: Isso foi um grande desafio, porque eu há muitos anos que estou ligada ao ensino de adultos e ao ensino em contexto prisional e agora, quando vim para cá, tornei a ter turmas de, de adolescentes, né? e, e enquanto que é em Portugal uma pessoa com a minha idade tem 14 horas leitivas semanais, aqui eh, tenho, apesar de pertencer tudo ao sistema de, 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 de ensino de português, não é? Aqui são atribuídas as 22 horas leitivas uhum. eh, semanais. Portanto, foi uma sobrecarga um de trabalho, mas correu muito bem porque porque foi um desafio para, para ver se realmente eu ainda conseguia reagir e, e pronto, acho do ponto de vista profissional eu estava muito instaladinha e, e cheguei aqui, levei assim uma reviravolta na, na minha vida e acho que, que me fez bem, que me expositou, que de alguma maneira me rejuvenesceu, foi, foi muito bom, foi uma experiência muito positiva em termos de profissionais, muito desafiante, com muito trabalho, muito trabalho. Mas muito gratificante. O que esteve a ensinar
0: foi. ao longo deste ano?
1: A economia, sempre. Eh, décimo, décimo primeiro, décimo segundo e uma direção e foi E os, e os miúdos, claro, e, lá está. E quem está habituado a ensinar de adultos e ensino em contexto prisional, aqui, a Escola Portuguesa de Moçambique é uma escola que funciona, digamos que. Nem é bem uma escola pública, nem é bem uma escola privada, porque os miúdos pagam por finas. Uhum. Um, e são miúdos de, um, de um, normalmente de um estrato social já médio-alto e portanto foi foi um foi um desafio completamente superado correu muito bem e fiquei muito contente porque por ter sido capaz de, de apesar da minha idade de ter e já há 10 anos estar com um tipo de ensino diferente ter sido uhum. capaz de me adaptar e de e de me renovar Portanto, isso foi uma muito boa, muito boa experiência. Sim.
0: Bom, vamos só abrir aqui um parênteses nesta conversa uh, e na experiência internacional, porque fiquei com alguma curiosidade sobre a experiência enquanto professor em ambiente prisional. Como é que é ser professor em ambiente prisional, Vanda?
1: Para mim é muito bom. <risos> E eu trabalho na, numa escola em Matosinhos, na Escola Gonçalves de Arco, que tem protocolo com, a, com o estabelecimento prisional de Porto. Uhum. Portanto, vulgo a cadeia, cadeia de custóias e também com, com outros estabelecimentos prisionais. E eu já há 10 anos, mais ou menos, que, que sou professora na, na cadeia de custóias. Portanto, como aqui os meus miúdos ficavam admirados quando eu lhes contava as histórias dos meus recursos, e agora, quando vou para Portugal, vou voltar para os meus reclusos e vou-lhes contar as histórias dos, dos miúdos daqui de, de Moçambique. Mas é, é, são, são experiências totalmente diferentes. Uhum. Muito, é muito gratificante. Eu gosto
0: muito. Neste trabalhar. caso, no ambiente prisional, é mais gratificante ainda quando se percebe que, de uma ou de outra forma, estamos a ter um papel, estamos a tentar mudar ou sem, que, sem, sem tentarmos, podemos até mudar a vida daquelas pessoas? Ah, sim,
1: sem dúvida. sem dúvida, muitas vezes uh, eu penso que o nosso papel vai, vai muito além de sermos, uh, sermos professores disto uhum. ou daquilo, não é? muitas vezes temos que os ouvir, temos que fazer o papel quase que de psicólogos, temos que tentar transmitir-lhes alguns conteúdos programáticos, sem dúvida, mas, acima de tudo, para nós, para nós professores, eu creio que é um grande exercício de, de humildade, porque percebemos facilmente que dependendo das situações, qualquer um de nós podia, pode um dia parar dentro de uma cadeia e que as histórias de vida são, são muito complicadas. E que às vezes quase que há pessoas que, quase que por fatalidade, iriam, iriam cair naquela situação. isso dá-nos uma humildade, mas também nos dá uma bagagem em termos de, de histórias e de, e de aprendizagens, uhum. até de malandriços e de coisas, e de coisas mal feitas, uhum. não é? E pronto, tudo isso, faz, tudo isso faz parte da minha bagagem e tudo isso pode ser útil no,
0: em qualquer situação da vida, não é? Mas quando a Wanda diz que muitas vezes se percebe que... Aquelas vidas só podiam ter tido aquele, aquele caminho. Nós somos muito fruto das nossas circunstâncias. Isto também nos faz valorizar a vida que temos. Olhar com outros olhos para aquilo que nos rodeia e perceber o quanto somos sortudos por termos nascido naquele lugar e naquelas circunstâncias. Sem dúvida. Sem dúvida. E o facto de eu ter... Eu, eu acho
1: que qualquer europeu devia vir uma semaninha aqui para a África. Mas não era para os resorts, porque Moçambique que tem resorts fantásticos, né? uhum. um, que eu não cheguei a conhecer nunca, mas que mas vejo pelas fotografias e que essas pessoas a falarem. Um, não, era vir, vir viver, ir ao bairro, vir, ver como as pessoas vivem, qualquer europeu devia, devia ter essa experiência. Porque põe-nos logo em perspectiva dos surtudos que, que nós somos. E, e não, é só, não é só em termos de dinheiro Não é uhum. só em termos de, de liberdade Porque uma das coisas que me, me assusta É, por exemplo, ter tido Conhecer pessoas De, de cuja, cuja família já foram um alvo de raptos uh, Portanto, quando as pessoas andam Digamos que com, com escoltas ou, ou altamente vigiadas Porque em qualquer altura podem né, pode, pode acontecer isso isso é muito mau, isso faz-nos pensar muito na sorte que nós temos, na liberdade que nós temos. Uhum. Mas, mas também penso outras coisas pequeninas. Olha, eu outro dia fui comprar uma trotinete para oferecer uma, à filha de uma amiga. E comprei trotinete numa loja e perguntei se tinha garantia. Disseram, ah, sim, sim. Cheguei à caixa, paguei e perguntei, bom, e agora como é que é com a garantia? Quanto tempo tem de garantia? Sete dias. Eu, como? Sete dias? Quer dizer, então, se eu demorar cinco dias a entregar isto à miúda, ela só tem dois dias para experimentar. Uhum. Portanto, até os direitos dos consumidores, portanto, não estou só a falar dos direitos humanos, porque uhum. isso, é, isso realmente é uma diferença muito grande, não estou a falar os nossos direitos individuais, não é nada disso. Mesmo até nos direitos dos consumidores, quer dizer, são coisas que. É pá! Realmente nós temos muita sorte. Eu, eu sinto-me muito grata por, por ter nascido mulher na Europa, porque uhum. se eu tivesse nascido em África, não é? Era muito, 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 muito difícil. Já te sinto muito, muito solidária, sobretudo com as mulheres, mas também com esta gente toda, estes milhões e milhões de gente pobre, que não tem nada. A... Como é que nós vamos querer que eles, que eles pensem no dia seguinte se eles não, não têm a ir para comer hoje, não é? É muito complicado. Quando a gente vê com os dois olhos, é muito complicado mesmo. Hum. A corrupção é imensa. Pois tudo é um processo, tudo demora muito tempo. Mas claro que se nós untarmos as mãos, seja aos polícias, seja ao funcionário, seja àquela pessoa que tem aqueles pequenos poderes, as coisas acabam por ser mais celas. Mas quando nós não queremos pactuar com isso, isto, uhum. tudo é mesmo um
0: muito processo. Difícil. Bom, tínhamos nós aberto aqui um parênteses para falar do ensino um, em ambiente prisional. Não fechamos este parênteses, mas a verdade é que uma coisa levou à outra, porque isto está tudo ligado e a Wanda acabou por regressar a, a, a Moçambique na, na conversa. A, e percebemos como diferentes experiências, diferentes realidades nos ensinam a olhar para os outros e para o mundo com outros olhos. Com os olhos da Wanda, vamos conhecer um bocadinho de Maputo. Se fôssemos visitá-lo, onde é que nos levava?
1: Olha, hum, levávamos ao Mercado Central, que acho que é um sítio giro. Com muita diversidade, temos de tudo, mas tudo assim, relativamente bem arrumadinho. Depois levava à Estação dos Caminhos de Ferro, que é muito, muito bonita. É uma das mais bonitas do, do uhum. mundo. É realmente muito bonita, está bem conservada. Casa de Ferro, que também é muito engraçada. É uma casa que é uma casa tipo pré-fabricada, que foi montada para o governador, só que ele nunca lá chegou a viver, porque a Casa de Ferro, com este clima, não é? O homem ia morrer de calor, de ricado. Portanto, a Casa de Ferro também é um, é um dos monumentos, que é, que é bonito. Levava ao, ao Jardim Ponduro para ver, sobretudo, as, as famílias quando, quando há casamentos, ao sábado ou ao domingo, porque há cânticos e aquelas roupas todas muito coloridas e as pessoas em festa. Levava à Feira Popular... Ao restaurante onde estão moçambicanos, onde se come comida eh, zambusiana, levava aí, coisas, levava à Feima, que é o espaço da feira de artesanato, onde também se pode comer comida típica moçambicana, uma mandioca frita, que é deliciosa, uhum. ou uma, com uma cervejinha, como a laurentina preta, e onde também pode ver montes antes de, de artesanato. Ontem tive a experiência de ir uh, ao mercado de Chipamanina, nunca tinha ido. Fui com duas colegas comprar capulanas para levar para os meus amigos em Portugal e fomos de Chopela. Sabe o que é uma Chopela? Não, senhora. É assim, tipo uma motorizada que traz, tem. é como se fosse um tuc-tuc. Pronto. Uhum. Aqui está que é um meio muito fácil de, de nós usarmos para nos, eh, nos deslocarmos porque também é outra coisa eu estou habituada a viver Porto matozinho cidades pequeninas uhum. isto aqui é uma grande cidade eu ando muito a pé e aqui os quilómetros das avenidas rendem e rendem e rendem ainda por cima é tudo planinho portanto isto nunca mais se vê o fundo, uhum. fundo da avenida a é um é relativamente barato é uma alternativa aos chapas. Os chapas são os transportes que a maior parte dos moçambicanos usa, que são tipo umas carrinhas, tipo elas cheia cheias, 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 cheias a abarcar, cheias, cheias. Uhum. cheias. Já, já viajei, já viajei de chapa, é o meio mais barato. Aliás, hoje houve problemas porque foi anunciada uma greve geral por causa dos preços dos combustíveis, do, preço do, aumento do, do, do aumento dos preços dos, dos chapas. A polícia está na rua, foram feitos muitos pedidos para que as pessoas só saiam, só se desloquem mesmo se for, se for necessário. Felizmente acho que foi tudo, correu tudo bem. Um, portanto, dizia eu que a chopela que é uma alternativa aos, aos chapas ah, e portanto não. que ela levaria também ao mercado do Chipamanin. Sim, acho que era para aí. E depois a passear na Marginal. É bonito passear na
0: Marginal. Bom, e ficaram aqui algumas é. sugestões e até sugestões gastronómicas. Há pouco eu ia perguntar o que é que devíamos comer se fôssemos até Moçambique, mas a Wanda já deixou pelo menos aí uma hum, sugestão. Percebemos aqui ou ali que vai regressar. Portanto, esta experiência Sim. está quase quase a terminar, está quase quase a chegar ao fim.
1: Está, está, eu poderia ter renovado o contrato Optei por não fazer Acho que não, não me consegui adaptar Bem, felizmente ou infelizmente não sei Não me consegui adaptar Tenho muitas saudades da minha terra Da minha casa, dos meus amigos Eu, eu acho que sou mesmo uma toguinha E quanto eu já viajei alguma coisa E quando eu viajo Fico sempre com, com vontade de Tenho vontade de viajar, claro de conhecer outras coisas, mas depois tenho, gosto muito de voltar a cá uhum. sabe muito bem. E assim, um ano fora, ainda por cima, na, nas férias do Natal, fiquei com Covid, não pude ir viajar, tinha viagem para ir à ilha de Moçambique, acabei por não ir, porque as pessoas também pensam que aqui é tudo perto, e não é. Quer dizer, nós, por exemplo, aqui em Amapulto, em relação a Cabo Delgado, que é onde andam aquelas questões do, do, uhum. dos insurgentes, quer dizer, é como ir de Portugal à Alemanha, não é? Ir daqui para Nampula para poder ir visitar a Ilha de Moçambique só de avião. E um bilhete de avião custou-me mais de 500 euros. Portanto, aqui é tudo muito caro. Uhum.
0: É tudo muito longe. Nós é que estamos e mal habituados é é porque o nosso país é muito pequenino de um dia. Num dia podemos fazer o país de uma ponta à outra, não é?
1: Pois, aqui é tudo muito longe, muito, muito longe. Portanto, eu tenho, eu tenho saudades de, das minhas coisas pequeninas, São e das minhas ocupações. Uhum. Pequeninas, do meu terraço, da, da minha agricultura, enfim, tenho saudades disso.
0: Já vamos falar dessas saudades, Wanda. Em jeito de balanço, e porque a experiência está quase a terminar, sei que vai regressar no final deste mês, um, qual é que foi a maior aprendizagem deste ano, desta experiência aí em Moçambique? O que é que uma experiência como esta uh, ensina?
1: Eu acho que, sobretudo, a valorizar aquilo que nós temos. Tudo, não, eu já tenho vindo a fazer um processo ao longo da minha vida de, de, de desapego e de achar que realmente os bens materiais não, não são aquilo que é importante, mas hum, apesar de eu não ter muita coisa, eu aqui tenho coisas a mais, uhum. né? comparado com, com, com o que as outras pessoas têm, e quer dizer, nós valorizarmos tudo aquilo que nós temos, até, até a nossa saúde que aqui se, se uma pessoa adoece, pronto, eu não, não, não eu tenho um seguro de saúde, ok, posso ir, posso ir aos hospitais privados, é diferente, mas a maioria da população não tem, não tem de todo e portanto nós temos que valorizar, é o termos saúde, é o termos amigos, é o termos liberdade, é o termos hum, a possibilidade de andar na rua em segurança, para que tenham uma ideia, os, os carros aqui, as baterias, estão presas a, aos carros com cadeados. Os carros, os espelhos, têm todos gravado a matrícula do carro, por causa dos roubos. Uhum. Um, isto é ok, uma pessoa se calhar habitua-se a viver com isto. Eu não me habituei, não estou não habituada a, a estar sempre com medo de ser, de ser assaltada, não é? Uhum. Portanto, valorizo muito isso, valorizo muito a minha, aquilo que eu tenho. Uh, saúde, amigos, família, ah, segurança no meu país, uh, com todos os problemas que nós, que nós temos no país uhum. e com, toda, com todas as coisas que nós criticamos, e agora é por causa dos incêndios e são as más governações e tudo, certo, mas temos liberdade, ainda temos liberdade. Isso, é, isso é, é fundamental.
0: Wanda, aqui e ali já falou das saudades. Aliás, é um dos motivos, o ter muitas saudades é um dos motivos para regressar. Porquê é que sentiu mais falta do nosso país ao longo deste último ano?
1: Do mar. Portanto, além das, da família do, dos amigos, uhum. do cão, da casa, dessas coisas todas, do, do, senti saudades do mar, do cheiro do mar. Eu que enfio ao mar. O mar em Maputo não se pode ir, que está completamente poluído. Se nós andarmos uns quilómetros para trás ou para a frente, já encontramos eh, praias são grandes praias desertas, tipo, ou, ou semi-desertas mas o mar não cheira a mar. Uhum. <risos> Eu sei que isso parece estranho, mas o mar não cheira a mar. Portanto, tenho saudades do. Estou mortinha mesmo por ir dar um, um mergulho um mergulho no mar. Tenho muitas saudades disto. Tenho muitas saudades de um céu limpo porque o céu aqui tem sempre. Uma puta é uma cidade muito ventosa e, portanto, é muita terra, há sempre muito, muito, muito pó no ar. Aliás, a nossa roupa fica facilmente toda suja uhum. porque há muito pó e, como há muito vento, tem saudades assim de um céu limpo, de uma floresta, do mar. É, acho que, é, acho que é. isso é da natureza mesmo. Uhum. A natureza aqui, eu quando, quando cheguei passado pouco tempo eu disse, isto parece que está tudo debaixo de um feitiço, parece que o tempo aqui que custa mais a passar, parece que há é assim um tano véu que cobre, que cobre tudo, o verde não é assim um verde tão, tão, como é que eu ia dizer? Tão verde, objetivo, assim, tão
0: vibrante, tão, 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 brilhante, tão brilhante, tão, tão verde. Tão vibrante, Sim, o mar, o mar parece que
1: não tem cor de mar, parece que está tudo assim, sei lá, que foi tudo picado lá no fuso da, da princesa da Bela Adormecida, parece que ficou tudo assim adormecido no tempo, mesmo muitos dos, dos, um, ai, dos, dos edifícios, tem edifícios belíssimos do tempo colonial e esses edifícios também parece que ficaram assim perdidos no tempo, uhum. Aliás, outra coisa que eu também percebi, que se calhar eu fui visitar o Museu da Mafalala, que foi o, é o bairro onde nasceu o, o Eusébio, por exemplo. É um bairro carismático de, de, de Maputo. E fiquei, e fiquei espantada, porque eu também não tinha a ideia. Quer dizer, a ideia que nos venderam na escola é que Portugal, ok, foi um país colonizador, sim senhor, mas depois a, nós até éramos uns colonizadores bonzinhos, não é? E, e nós não fomos uns colonizadores assim tão bonzinhos como uhum. isso. E, e portanto, o outro outras coisas lado da história. Ah, sim, 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 sim. Consegui. Consegui, do qual não me orgulho nada, não é?
0: Uhum.
1: Mas, mas sim, consegui. E daí que também percebo que ainda, haja, ainda há, há hum, algum ressentimento para com os portugueses. Uhum. Também se sente, não é? Uhum. isso também se sente. E, portanto, e sente ah, e sente-se racismo de parte a parte. Sente. Não vamos ocultar as coisas porque se sente. O ser humano ainda tem, ainda tem que evoluir muito.
0: Uhum. Wanda, só falta uma palavra, a palavra que melhor resume este último ano e esta experiência em Moçambique.
1: Eu acho que é aprendizagem. Foi aprendizagem, foi, foi adaptação, foi. mas foi um crescer, foi um crescer.
0: E é a prova de que nunca é tarde para aprender. Muito obrigada, Wanda Azuaga. Está em Moçambique, está na cidade de Maputo, onde chegou em agosto do ano passado. Esta experiência de portuguesa no mundo está quase, quase, quase a terminar. Regressa a Portugal no final deste mês.